0: يقال له اريوس يقول: ان الاب وحده هو الله الفرد. والابن مخلوق مصنوع. والابن مخلوق مصنوع وقد كان الاب اذ لم يكن الابن. فقال البطريرك البطريرك الاسكندريه لتلميذيه: ان المسيح لا على اريوس بالكم كيف لا على المسيح اريوس كما يقول ابن البطريق بيقول لتلاميذه ان المسيح لعن على اريوس فاحذر ان تقبل قوله فاني رايت المسيح في النوم مشقوق الثوب الله بيلبس جلابيه شافوا شيء الله شق ملابسه ليه لأنه زعلان من الكلام اللي قاله أريوس، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس فاحذروا أن تقبلوه وأن يدخل معكم الكنيسة كنيسة الله. ما زال الحديث مستمر لابن البطريق، فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفا وكانوا مختلف الآراء ومختلف الأديان فمنهم من يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم المريمانية ومنهم من يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تخلقت من شعلة نار فلم تنقص الاولى لايقاد الثانيه منها، يعني شعلة نار ولعنا منها، فبدات شعله جديده، الاولى تاثرت والثانيه ثابت. وهي ما قالت سبارينون، وأرض يعني اذا اخطات في نسخ الاسماء فاعذرونا. واتباعه، ومنهم من كان يقول: لم تحمل مريم لتسعه اشهر، وانما مر نور في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب، يعني الماسوره. لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها وهي مقالة إيليا وأشياعه ومنهم من يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الإبن من مريم وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صاحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة والمشيئة فلذلك سمي ابن الله ويقولون ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة اسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا روح القدس وهي مقالة بولة الشمشاط بطريارس واشباعه واشباهه وهم البولينيون ومنهم من كان يقول بثلاثة الهة صالح وصالح وعج صالح صالح يعني فاسب بينهما وهي مقالة مرقيون واشياعه، ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح، وتلك هي مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا. ثم يقول ابن البطريق: فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم، عجب من ذلك، وأخلى لهم دارا، وتقدم لهم بالإكرام والضيافة، وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم. لينظر من معه الحق فيتبعه طبعا معروف أن قسطنطين كان وثني وظل وثنيا لحد فوق روحه. لم يسلم إلا على لم يدخل في المسيحية إلا على فراش نور فاتفق منهم 318 عشر أسقفا على دين واحد ورأي واحد فناظروا بقية الأساقفة فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم احنا عاوزين نشوف اهم ما قرره المجمع. اما اهم ما قرره المجمع، مجمع ال 318 فهو هذا القرار الذي جعل المسيح ربا. هو ابن الله ومساويا لله في جوهره. واما صيغه هذا القرار اللي اريته لكم فانا عاوز نحيل هذا القرار. ولا تسال عاوزين نشوف القرار ده نرجعه للأصول الانجيليه، خدوا بالك كلمه نؤمن بإله واحد جايه منين؟ لأنه زي ما قلت كل كلمة واحدة لها مصدر. لأن كل الكلام ورا بعضه كده مش في إنما كل كلمة لها مصدر. جمعوه ولزقوه جنب بعضه فطلع قرار الإيمان. مؤمن بإله واحد دي موجودة في يوحنا الإصحاح 17 الأعادة 3 دي الواحدة. مؤمن بإله واحد. أب جاية من الرسالة الأولى ثسالونيكي ثسالونيكي الاصحاح الثاني العدد اربعه اللي هي كلمه اب كلمه ضابط الكل جاءت من متى الاصحاح العاشر العدد 29 و30 خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى جاءت من متى الاصحاح 11 العدد 35 وسفر الخروج الاصحاح 20 العدد 11 نؤمن برب واحد جاءت من العبرانيين الاصحاح الاول العدد 8 والرؤيا الاصحاح 19 العدد 16. يسوع المسيح جاءت من العبرانيين الاصحاح 13 العدد 8 ابن الله الوحيد جاءت من يوحنا الاصحاح الثالث العدد 16. المولود من الاب قبل كل الدهور جاءت من ميخا الاصحاح الخامس العدد 2 نور من نور جاءت من العبرانيين الاصطاح الاول العدد 3 الهم حق جاءت من يوحنا الاصطاح الخامس العدد 2 من اله حق جاءت من يوحنا الاصطاح 17 العدد 5 مولود غير مخلوق جاءت من يوحنا الاصطاح الخامس العدد 26 مساوي للاب الجوهر جاءت من يوحنا الاصحاح العاشر العدد 30 الذي به كل شيء جاءت من يوحنا الاصحاح الاول العدد 3 هذا هو الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاص نفوسنا ده من كلام المجمع بالفهم ملوش علاقه بالاجل ده اصل اللي عندهم نزل من السماء وتجسد موجود في الاصحاح يوحنا في يوحنا الاصحاح الاول العدد 14 وفي العبرانيين الاصحاح العاشر العدد خمسه. من الروح القدس ومريم العذراء من لوقا انجيل لوقا الاصحاح العاشر العدد 35 وتأنس جاء من يوحنا الاصحاح الثامن العدد 40 وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي جاء من يوحنا الاصحاح 19 العدد 19 وتألم جاء من الرساله الاولى لبطرس الاصحاح الاول العدد 11 وقبر من اشعيا الاصحاح الثالث والخمسين العدد 9 ومن مكه الاصحاح السابع والعشرين العدد 60 وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب في الرؤيا أرب... إصحاح 14 عشر العدد تسعة والرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح 15 العدد تسعة وصعد إلى السماوات لوقا الإصحاح الرابع والعشرين العدد واحد وخمسين وجلس عن يمين أبي إنجيل مرقس الإصحاح ستاشر العدد 19 وايضا ياتي في مجلس مكه 25 31 ليدين ليدين الاحياء والاموات الاولى الى العبرانيين الاصحاح العاشر العدد 42 الذي ليس لملكه القضاء لوقا الاصحاح الاول العدد 33 ده قانون الايمان الاول قبل التطوير. ونود ان ننبه الى ان هذا التخريج ليس من عندنا. وإنما هو كما خرج عليه المؤتمرون قرارهم وقدموه به محمولا بين يدي هذه المذكرة الإضاحية يعني هم قدموا هذا الكلام كمذكرة إضاحية لقد جاوزت هذا التدبير وما فيه من تعسف وشطط بعيدين غريبين نجد أن الصورة التي رسمها القرار للألوهية ينقصها الوجه الثالث وهو التثليث وروح القدس ملاحظ في قانون الإيمان ده كلهم لم يتكلم إلا عن إلهين اثنين الاب والابن. الروح القدس مجابلوش سيرة خالص. اذا لابد ان يُعقد مُعتبر له يُنحدد موقف الروح القدس. هنعتبر اله ولا مش اله. لان قرار الايمان الاول او قانون الايمان الاول لم يتعرض مطلقا للروح القدس. فالايمان الذي يبشر به هذا القرار هو ايمان بالاب والابن فقط. اما الروح القدس فهو مما دخل في تجسد الابن والمريم العذراء وهو في هذا الوضع قد يكون ملاك الرب او جبريل او كلمة الله او الابن ونستطيع ان نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بان التسليف المسيحي لم يكن معروفا الى ثلاث 325 من ميلاد المسيح ولم يعترف المؤتمر المنعقد في هذا العام بغير الاب والابن كما نستطيع ان نقرر ايضا انه الى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله مندمجا في اقنوميه في الآخرين الآخرين الآب وروح القدس وإنما غاية ما كان يتصور في هذه البنوة أنها فرع عن أصل وأنها إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب لأنه خالق السماوات والأرض في هذا القرار أن الله خالق السماوات والأرض والآب أما الابن فلم يكن له في خلق السماوات والأرض أي دخل، كان دخل ولكن المسيحية بعد هذا أصبحت تدين بأن الله الآب لم يخلق شيئًا وإنما المسيح الابن هو الذي خلق كل شيء، بعد هذا بعد قرار الإيمان ابتدت تعطي المسيح اختصاصات جديدة بأنه خالق كل شيء. فأقنوم الابن هو القائم بعملية الخلق كما انتهى إلى ذلك معتقد المسيحية فيما بعد. إن المسيحية إلى ما بعد منتصف القرن الرابع لم تكن قد استكملت حقيقتها بعد وما زال موقف المسيح متأرجحا مضطربًا بين الإله والإنسان وإن الأمر لا يحتاج إلى خطوة أو خطوات أخرى لسد هذه الفجوة العميقة التي تتذبذب فيها شخصية المسيح متأرجحة مضطربة بين الإله والإنسان وليس يقوم لهذا الأمر إلا مجمع مقدس ندعي مجمع مقدس ونتصرف، لحدد موقف المسيح، هل هو إله أو إنسان؟ هل هو إله متجسد أو إنسان متأله؟ ما ما هي حقيقته بالضبط؟ وليس يقوم لهذا الأمر إلا مجمع مقدس. يسوي ألوان هذه الصورة المحجوزة ويحدد ملامحها، وهذا ما قد كان فعلاً، ففي سنة 381 ميلادية أمر الملك تاودسيوس الكبير بعقد مجمع مقدس في مدينه القسطنطينيه للنظر في مقوله ماكونيوس بطريرك القسطنطينيه، ماكونيوس روثر هو الاخر دخل بمشروع جديد. الذي كان ينادي بها في محيط في محيط كنيسته ويزعوها في اتباعه وهو ان الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات. سيدنا ماكونيوس دائر ارتكب مشكله جديده، خلق روايه جديده. دخل يقول ان الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات. اذا لابد من دعوه مؤتمر للنظر في امره. وفعلا دعي المؤتمر. وواضح من هذا ان امر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد، لان برضه لسه الروح القدس ما دخلش الموضوع، لسه ما دخلش بجمع. لسه جديد. وواضح من هذا ان امر الروح القدس لم يكون قد استقر بعد، واصبح وجها من وجوه الله، واقلوما من اقاليله. متساوية مع الاب والابن في الربا. وقد اجتمع في هذا المؤتمر مئة اسقف. يمثلون جميع الهيئات المسيحية. وكان من بينهم تيموس بطريرك الاسكندرية الذي اسمدت اليه رياسة المجمع. كانت رياسة المجمع عن في بصر. قد المجمع برئاسة الكنيسة المصرية الموجودة في الاسكندرية. وانتهى المؤتمر بإدانة ماكونيوس إدانته ومن كان على رأيه من الأساقفة ثم خرج المجمع بالمصادقة على قرار مجمع نيقية ثم إضافة نص جديد إليه في شأن الروح القدس إذا المؤتمر الثاني المؤتمر حدد شخصية طلع بطاقة شخصية للروح القدس لأنه ما كانش عنده بطاقة شخصية ولا هوية طلع له بطاقة كالآتي وكان نص القرار كما يأتي. نعم. كلمة نعم في أول القرار يعني معناها الموقع على القرار بالإجماع. نعم. نبص أيضا كما نظرنا في الأصل نبص للإضافة الأولى ونراجعها على الكتب لأجل نشوف كل كلمة متاخدة منين. نعم. نؤمن بالروح القدس يوحنا الإصحاح 14 العدد 26 الرب اثنين كورنثوس الإصحاح الثاني العدد 17 و18 المحيي رومية الإصحاح الثامن العدد 11 المنبثق من الآب إنجيل يوحنا الإصحاح 15 العدد 16 نسجد له ونمجده مع الآب والابن إنجيل مكة الإصحاح 18 العدد 19 الناطق في الأنبياء والرسالة الأولى لبطرس الإصحاح الأول العدد 11، وبكنيسة شوف كلمة بكنيسة الواحدة من الإصحاح من الإنجيل متى 16 العدد 18، واحدة من رومية الإصحاح 13 العدد 5 مقدسة افسس الإصحاح الخامس العدد 36، جامعة من يوحنا الإصحاح 11 العدد 53 رسولية من افسس الإصحاح الثالث العدد 30 ونعترف بمعمودية واحدة أفسس الإصحاح الرابع العدد 5 لمغفرة الخطايا الرسالة الأولى إلى العبرانيين الإصحاح الثالث العدد 38 وننتظر قيامة الأموات الرسالة الثالثة للعبرانيين الإصحاح الرابع والثلاثين العدد 15 وحياة الظهر الآتي آمين من لوقا الإصحاح الثمنتاشر العدد 30 اظن واضح ان المسألة مشوجة جدا. وقد جمع هذا النص كسابقه من اشتات الكلمات الملتقطه من الاناجيل والرسائل، والمنتزعه من مواطنها انتزاعا في غير رفق او تلطف، لتلتقي هنا على غير انف او تعارف. وفي هذا النص يظهر الوجه الثالث للثالوث المقدس، خلاص طلع جبريل او طلع الروح القدس ودخل في الثالوث المقدس. ثم تبدأ المسيحية النظر في الإله الاقانيم الثلاثة نظرا فلسفيا لاهوتيا تختلط فيه الفلسفة باللاهوت ويمتزج فيه الواقع بالخيال ويعمل العقل المسيحي في جد وبراعة في نسج ملحمة من أبرع الملاحم التي تصل بالسماء بالأرض وتخلط الله بالإنسان ولكن القصة لم تتم فصولا بعد لسه ما حددناش برضه مريم هيكون دورها إيه؟ فما زال هناك فجوات ننتظر المجامع المقدسه ننتظر من المجامع المقدسه ان تملاها تلك الكلمات التي تلتقطها من شتيت الصفحات في الاناجيل والرسائل، ففي سنه وثلاثين ميلاديه اعلن نستور بطريرك القسطنطينيه قوله ان العذراء لم تلد الها متانسا بل ولدت انسانا عاديا ساذجا ثم حل فيه الاله بإرادته لا بالاتحاد فهو لهذا ذو طبيعتين وأقنوا الكلام اللي طلع به دستور كلام جديد وإذا نعوز مجمع ينظر وقد انقسم المسيحيون عن الأساقطة والكتاوسة إزاء هذا الرأي فكان بعضهم في جانب دستور وكان بعض آخر في الجانب المخالف له على حين وقف كثيرون موقف الحياد او الحيره والتردد. ومن اجل هذا دعا الملك تاوديوس الصغير ملك القسطنطينيه الى عقد المجمع المقدس. فحضره نحو 200 اسقف وبعد مناقشات طويله انتهى الراي الى القول بتجسد الكلمه. واتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة، والذي يلفت النظر في مقررات هذا المؤتمر أنها لم تخرج مخرج المقررات التي صدرت في المجمعين السابقين حيث لم تكن في صور الدعوة الى ايمان بحقيقة جديدة وانما جعلت هذه المقررات مقدمة لقانون الايمان وكأن المؤتمرين قدروا الخطر الناجم عملوا مقدمة للقرار لانهم علموا ان القرار سيصير دفجة ولم تؤمن به العقول ولم تستسلم الخطر الناجم عن تبدل صور العقيدة الصورة تبدل كل يوم من مؤتمر لمؤتمر وما يدخل على قلوب الناس وعقولهم من هذه الاضافات التي تحدث كلما حدثت احداث وبرزت اراء فذلك من شانه ان يجعل الناس يتهمون المقولات التي تلقى اليهم من جهه الدين ويتشككون في اضافتها الى السماء اذ لا تبديل لكلمات الله نقول كان المؤتمرين قدروا هذا كله فلم يجعلوا مقرراتهم فلم يجعلوا لمقرراتهم شيئا جديدا يدخل في مجال العقيده، وانما جعلوه مقدمه الى العقيده ومدخلا الى الايمان. وقد حملت هذه المقدمه ثلاث مقولات. عن العذراء والمسيح والثالوث. وها هي ذي كما صدرت في مكه. تعالوا ننظر الي الاناشيدي الثلاث. الاولاني تطويب العذراء. زي ما قلنا نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء القديسه لانك ولدت لنا مخلص العالم كله اتى وخلص نفوسنا هذه الكلمات القصيره ايضا لها انتماءات كل كلمه من مصدر تعالوا ننظر المصادر نعظمك كلمه نعظمك مصدرها لوقا الاصحاح الاول العدد 48 يا ام النور الحقيقي لوقا الاصحاح الاول العدد 43 ويوحنا الإصحاح الأول العدد تسعة العدد وعشرة ونمجدك المزمور الـ91 العدد 15 أيتها العذراء القديسة من أشعيا الإصحاح السابع العدد 14 ولوقا الإصحاح الأول العدد 37 لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله لوقا الإصحاح الثالث العدد 11 أتى وخلص نفوسنا لوقا الإصحاح 19 العدد 10. المقدمة الثانية عن تمجيد السيد المسيح. بتقول إيه المقدمة؟ المجد لك يا سيدنا ولملكنا المسيح. فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غافل الخطايا. هذه الكلمات أيضا لها مراجعها. المبدو لك يا سيدنا موجوده في اشعياء يعني اسفار القديم الاصحاح الثالث والاربعين العدد ثمانيه ولملكنا المسيح في انجيل لوقا الاصحاح الاول العدد ثلاثة وثلاثين صخر الرسل غلطي الاصحاح السادس العدد اربعتاشر اكليل الشهداء اشعياء الاصحاح ثلاث وثلاثين العدد خمسه تهليل الصديقين انجيل يوحنا الاصحاح الثامن العدد 56 ثبات الكنائس انجيل يوحنا العدد الاصحاح 15 العدد 34 غافر الخطايا انجيل متى الاصحاح التاسع العدد ثلاث المقدمه الثالثه التبشير بالثالوث الاقدس نكرز ونبشر بالثالوث الاقدس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا ربي اياك امين، ايضا بنجد كل عباره من هذه العبارات لها مرجعها او لها انتمائها فكلمه مكرز ونبشر ماخوذه من الرساله الاولى الى العبرانيين الاصحاح العاشر العدد 43 بالثالوث الاقدس ماخوذه من انجيل مبتة الاصحاح الثامن والعشرين العدد 19 لاهوت واحد ماخوذه من انجيل يوحنا الاصحاح الخامس العدد سبعه نسجد له ونمجده ماخوذه من انجيل مكه الاصحاح الرابع العدد 10 يا رب ارحم يا رب ارحم ماخوذه من المزمور 33 العدد واحد يا رب اياك امين ماخوذه من انجيل لوقا لوقا الاصحاح الرابع والثلاثين العدد 31 ومن هنا نرى انه فضلا عن ان قانون الايمان تطور عبر المجامع كما رايتم، هو في الوقت نفسه ملفق من كلمات مفرده ماخوذه بعضها من اسفار العهد القديم وبعضها من الرسائل وبعضها ماخوذ من اسفار العهد القديم، يعني اسفار العهد القديم واسفار العهد الجديد والمزامير ثم الرسائل تلفيق من هذا كله ليخرج هذا القانون كل مفرده كل كلمه مفرده ماخوذه من مكان فاي ايمان هذا واي قانون الايمان هذا كنا نريد ان نتحدث عن التراقبات في تفسير الثالوث بين الكنائس المختلفه وبين علماء اللاهوت المختلفين ولكننا نترك التعليق للسيد اللواء المهندس الاستاذ احمد عبد الوحيد <تصفيق> تعرفت وقت طويل انما هي اضافه التعليق إن أريوس الذي قال أن المسيح مخلوق وأنه أقل من الله في الجوهر سنة ابتداء من 300 613 لم يكن هو أول من قال هذا ولكن قال هذا المسيحيون الأوائل الذين كانوا يؤمنون أن المسيح إنسان مخلوق فلم يكن أريوس اللي جه بعد 300 سنة شوية عشان يقول فهذه كانت موجودة في عقيدة الغالبية العظمى من المسيحيين الأوائل الإضافة أن كلمة وصف المسيح كعب موجودة في أسفار العهد الجديد ولكن للأسف في الطبعات العربية موجودة بصوره مستجرة حتى لا يتنبه القارئ العربي وصف المسيح في الأسفار بأنه نبي ورسول وابن الإنسان يعني ابن آدم ولكن اللقب المحبب إليه ووصف في هذه الاسفار كذلك بانه عبد ولكن للاسف يعني ما استخدموش هذه الكلمه استخدموا كلمه مرادفه لها بصوره مستدحه. نقرا في سفر في انجيل مكه اصحاح 12 مكه مشهور من اسفر كتبه الاناجيل رجوعا الى اسفار العهد القديم بصورته كان يهودي وحافظ أو وعي لأسفار القديم وكان باستمرار يحاول كل خطوة أو فكرة أو ما يتصد المسيح يردها تنبؤات صدقة في تلك الأسفار ونتيجة لهذا التكالب على هذا العمل أصبح العلماء مقتنعون وطلعوا عشاء كثيرة أنه أفطأ في عملية رد نبؤات إلى أسفار طلع أنها مش موجودة في هذه الأسفار وأسفار ردها ل رميا طلعت الناس زكريا واشياء من هذا النوع. ما يهمناش هذا انما يهمنا نشوف كيف اصطاد كاتب انجيل مكه نبوءا من العهد القديم ولكن عندما ادرجت في العهد الجديد في انجيل مكه حدث فيها تحوير حتى لا يتنبه القارئ العربي. ماذا يقول مكه؟ تبعه جمهور كثيره فشفاهم واعطاهم ان لا يظهروه. لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائد هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر الحق فيخبر الامم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصبه مرضودة لا يقصف وفتيله مدخنه لا يطلق حتى يخرج الحق الى النصره وعلى اسمه يكون رجال الامم دي وذكر انها موجوده في أشياء نرجع لاشعياء كده نشوف أشياء ابو أشياء اشعياء الاصحاح الثاني والاربعين يقول: هو ذا عبدي الذي يعبده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع ولا يسمع في الشرع صوته قصرة مردوده لا يقصف وفي وفتيله خامده لا يبطئ الى الامام يخرج الحق الى آخر الاباء الساده الذين اتروا على الكتاب عشان يطلعوا النسخه العربيه في اشياء موجوده هو ذا عبدي اول اول فقره اول كلمتين هو ذا عبدي الذي عبدته فلما جم ينقلوها قالوا هو ذا فتاه الذي اختاره وخدوا بيت الكلام واضح ان العلماء على درايه ان مت خد من ترجمات مختلفه حته من هنا وحته من هنا طب ليه قالوا هو ده عبدي عشان المقارئ العربي واغلب العرب مسلمين. لو وجد فقره بهذه الصوره يبقى دي حتديله مؤشر قوي يصبه مباشره في قضيه المسيح، يبقى الانجيلي الموجود حاليا بيعترف ان المسيح عبد الله. ولو ان اللغه العربيه بتسمح ان الفتى هو العبد ورد هذا في القواميس موجوده وفي صورة يوسف وقال تاني اجعلوا بضاعته في رحاله كذلك وصف الرسل وعلى راسهم بطرس ويوحنا المسيح بأنه فتى الله. فتى يعني عبد. موجوده فين؟ سفر اعمال الرسل الاصحاح الثالث العدد 13 ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع. طبعا لو كانت كتبت مجد عبده يسوع كانت صدمت عين القارئ العربي. من قال مجد فتاه يسوع. لو رجعنا للترجمه الانجليزيه للكتاب المقدس نجد انه استخدم في أشياء وفي مرتبة وفي عمال بصل كلمه واحده اللي تعطي هذا المعرض دي سيرفنت. سيرفنت اللي هو العبد هنا والعبد هنا والعبد هنا. فلا نوع من الوسائل غير المستقيمه التي تستخدم لنقل الترجمه. فالمسيح وصف في اسفار العهد الجديد بانه عبد الله. هذا ما اردت ان اعلق به. على ما سبق قول شكرا. نشكر آه الاخوه العلماء الذين شاركوا في هذا التوضيح استاذنا العلامه الشيخ ابراهيم خليل احمد والاستاذ اللواء مهندس احمد عبد الوهاب ونلتقي في الغد ان شاء الله في الساعه الثالثه من مساء الغد والى ان نلتقي نتمنى لكم اسعد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإننا نتفق هذه الدورة الخامسة من هذا اللقاء الإسلامي المسيحي وإن كنت أتحفظ على هذا الجزء الأخير فأنا أعتبره كما ذكرت من قبل لقاءً إسلامياً فقط لشرح الإسلام وتوضيح حقائقه والرد على الشبهات والشكوك والريب التي تثار حوله. نتفق هذا اللقاء الخامس أو هذه الدورة الخامسة بآيات من سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين طبقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حديثنا الليلة عن البشائر أو البشريات التي جاءت في كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ قُلْنَا وَمَا زِلْنَا نَقُولِ إن هذه الكتب قد عبثت بفيها أيدي التحرير وأيدي التبديل وأيدي التغيير ولكنه على الرغم من هذا كله ما زالت فيها بقايا وما زالت فيها نصوص لا تحتمل التأويل أبدا وإنما تنص نصا قاطعا على أن المقصود بها إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى من برية إسماعيل عليه السلام وأحب أن أقول لكم قبل أن يبدأ الأخ العالم الفاضل الشيخ إبراهيم خليل أحمد قبل أن يبدأ حديثه معكم أحب أن أقول إن هذه البشريات على كثرتها لا تمثل في نظر المعتقد المسلم أكثر من واحدة من آلاف الأمارات والدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليست كل شيء في أيدينا نستدل به على صدق الرسول وإنما هي شيء واحد من أشياء كثيرة لا يحيط بها العبد ولا يحصرها الإحصاء هذه النبوآت وغيرها هي كما قلت لكم إصبع صغيرة تشير إلى الحقيقة الكبيرة وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام ولو أننا رحنا نستعرض الأمارات والدلالات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تكفينا الليالي ذوات العدد ويكفي أن تعرفوا أنه ألف في أمارات ودلائل النبوة كتب ذات مجلدات كثيرة تصل إلى الآلاف عدة آلاف المجلدات ألفت في الحجج والبراهين والدلالات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان وقتنا اضيق من ان نستعرض فيه كل شيء وان وقتكم ايضا اضيق من ان يستوعب كل شيء اذا يكفينا ان نشير اشارات عابره في هذه الليله وفي الليالي التي تاتي او في الليله التي تاتي حسبما يوفق الله ويعينه سيتحدث اليكم في هذه الليلة الاخ العالم الشيخ ابراهيم خليل احمد عن البشائر في اسفار العهد القديم وفي المزامير وفي اسفار العهد الحديث اما انا فسأحدثكم في الليلة القادمة عن اشياء أخرى عن امارات اخرى تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبت بما لا يقبل جبالا ولا مناقشه أنه ليس هناك على الأرض كلمة تمثل كلمة الله إلا القرآن الكريم وأنه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حفظت كلماته فهي أصدق الكلام وهي أطهر الكلام وهي أنقى الكلام وكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقله إلينا في سنته او الذي دق له الينا عن طريق الوحي عن ربه سبحانه وتعالى هو الكلام الواحد في هذا الزمان وفي الأزمنة التي سبقت يمثل كلام الله لخلق الله بلا زيادة وبلا نقصان وبلا اضافة وبلا حد وبلا تحريف وبلا تحوير وبلا نسخ وبلا شيء على الإطلاق كل ذلك سنعرفه في الليلة القادمة إن شاء الله وأترككم مع الأستاذ إبراهيم حول البشارات بالنبي الخاتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعض أيها الإخوة في هذه الامسيه أتحدث إليكم عن البشارات حول رسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بمعنى آخر أتحدث إليكم في صراحة متناهية عن لماذا أسلمت كيف أسلمت ما هي الأسباب التي دفعتني إلى إسلام حقيقة القول أنني عندما وصلت إلى الآية الكريمة من القرآن الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراه والانجيل. قلت لو وصلت الى ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في التوراه والانجيل سابلغها وساشهد للرسول عليه الصلاه والسلام انه خاتم النبيين حقا ويقينا. ومن هنا حديثي هو حديث انسان عرف استطاع ان يعرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراه ومن خلال الانجيل. فإلى التوراه لنرى الرسول عليه الصلاه والسلام. جاء على لسان موسى في سفر التثنية الصحف 18 عدد 18 وعدد 19. يقول موسى لبني اسرائيل اقيموا لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم باسمي انا اطالبه هذا النص الذي جاء على الانسان موسى عليه السلام لنا عليه وقفات بسيطه حينما يقول اقيموا لهم نبيا من وسط اخوتهم الضمير الغائب المتصل يشكل حقيقه من الحقائق لو شاء موسى أن يجعل هذا النبي المنتظر أن يكون من بني إسرائيل لقال اقيموا لهم نبيا من وسط إخواتكم فيكون الدمير للمخاطب أما أن يكون الدمير للغائب معنى هذا أن موسى ارتفع بالسلسلة إلى إبراهيم عليه السلام وحينما نرجع إلى التوراة لنرى من هم أولاد إبراهيم عليه السلام لقد بورك إبراهيم بالأرض التي يقال عنها أرض المعاد ولم يرزق بعد الولد ثم أوتي الولد ونرى في سفر التكوين يقول إبراهيم لله سبحانه وتعالى ليس إسماعيل يعيش أمامك يتمنى أن سيدنا إسماعيل يعيش أمامك هذا هذا ما جاء في سفر التكوين أصحاب 17 من عدد 18 قال إبراهيم لله ليس إسماعيل يعيش أمامك هذا القول الذي قيل لإبراهيم قيل لإبراهيم حينما جاءه الملاك ليبشره بمولد اسحاق ففي العدد 17 قال الله بل صار امرأتك يتلب لك ابنا وتابع اسمه اسحاق ثم نرى ما مصير إسماعيل في العدد عشرين يقول وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأسمره واكثره كثيرا جدا اسمي عشر رئيسا يده وأجعله أمة كبيرة هذا هو الوعد الذي وعده الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام هذا ما جاء في سفر التكوين أسحاح 18 من أسحاح 17 عدد 18 إلى عدد 20 فهنا اخوتهم تدل على ان النبي الذي ياتي لا بد ان ياتي من ذريه ابراهيم عليه السلام بغض النظر عن اسرائيل لان الخطاب موجه للغايب وكما قلت اذا كان الخطاب موجه الى بني اسرائيل فخص لقيل من اخواتكم مثلك ولانا وقفه في كلمه مثلك هنا مثل ما موسى عليه السلام لما أنا أضع الأنبياء الثلاثة في موازنة موسى وعيسى ومحمد نرى أن موسى عليه السلام أوحي إليه بالشريعة وسيدنا عيسى عليه السلام ما جاء بشريعة جديدة ما جاء بشريعة جديدة بل كما قال وكما قلت في التعليقات سابقة قال بوضوح ما جئت لاقبض بل لاكمل اما رسول صلى الله عليه وسلم فانزل الله عليه قرانا كريما هو الرساله الخاتمه والرساله المهيمنه على كل الرساله السابقه مثل واجعل كلامي في فمه بكل ما اصيبهم وهنا دليل قاطع ضد المستشرقين الذين يؤثرون على رسول الله القائلين ان القران الكريم من هذا الرسول كذبوا في افترائهم انما هنا يقول واجعل كلامي في فمه فان الرسول لا ينطق عن الهوى بل يتكلم بما يوحى اليه من الله سبحانه وتعالى. اكثر من هذا جاء في سنه التسنيه الصح 18 عدد 19 ويقول ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. ويل لمن يكفر بالرسول عليه الصلاه والسلام، ويل لاي امه تناوئ الرسول عليه الصلاه والسلام، ويل لمن تحدثه نفسه ان يناوئ الرسول عليه الصلاه والسلام، هنا في سفر التوراه ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. ننتقل الى نص اخر من النصوص على لسان موسى ايضا عليه السلام في سفر التثنية الصحيح 33 عدد 21 يقول موسى وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل موته قال جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير من جبل فاران واتى من ربوات القدس. وعن يمينه نار شريعة الله. حينما نتامل نتامل اولا الـ الـ الاماكن المقدسه. الاماكن المقدسه وما تعنيه. سيناء هذا هو المكان الاول. سعير هذا هو المكان الثاني. المكان الثالث فَرَامٌ اللي هي جبل حينما نتامل في سيناء كلنا يعلم أن موسى عليه السلام كان في في بريد سيناء. وأنه يتلى جبل سيناء ليتلقى الشريعة من الله، كل ما يعرف هذا حق المعرفة. أما سعير قد جاء ذكر سعير اللي هي أرض فلسطين. وهذه الأرض هي التي سكنها عيسو أخو يعقوب أو بمعنى آخر عيسو أخو إسرائيل. الغريب ان نظام التوراه ان البكر هو الذي يرث اسم ابوه ويرث ميراثه فنرى ان عيسى إن هو البكر ويعقوب هو الابن الثاني لكن بسوقه صنعها يعقوب مع اخيه اخذ البكوريه وبحيله صنعها يعقوب مع ابيه اسحاق اخذ البركه من سيدنا اسحاق واصبح اسرائيل هو الوارث لل للبركات الروحيه والبركات الزمنيه. اما عيسو هذا الذي ازيل عليه ستارا كثيفا اين كان يسكن؟ جاء في سفر التكوين اصحاح 32 عدد 16 فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه الى سعير. وفي تكوين اصحاح 36 عدد 8 فسكن عيسو في جبل سعير وعيسو هو ادوم. هذا من عيسى عيسو. وابقى جاء الرب من سيناء عرفنا سيناء ما هي جاء واشرق لهم السعير، السعير هي الارض التي وضعتها اقدام الانبياء والمسيح من هؤلاء الانبياء. نرجع الى ارض فرام ما هي ارض فرام من العجب العجاب ايها ايها الاخوه ان الله سبحانه وتعالى وعد ابراهيم بالارض من النيل الى الفرات. نرى نقرا الوعد. في في سفر التكوين اصح 15 من عدد 18 الى عدد 19 يقول في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقا قائلا لنسلك او في هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات القيميين والقنيزيين والقدونيين والحسيين والفريزيين والرفائيين والاموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين هؤلاء الشعوب سكان الارض سيطردم الله ويسكن اسرائيل بدل هؤلاء. هذا الوعد الذي اعطي لسيدنا ابراهيم عليه السلام لم يكن له الولد. ولكن المراه هي المراه في كل زمن وفي كل عصر. تشتاق الى الارض والى استثمار الارض. فجاءت ساره اللي هي زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام كانت المرأة عاقل ولم تلد ماذا تصنع عندها سيدة من السيدات الكريمات هي هاجر قالت لإبراهيم ادخل على هاجر ولعل الله يعطينا من النشر لعل الله يعطينا من النفس فتزوجها وأنجر منها من اسماعيل وكان قره عين لابراهيم ولساره ولهاجر ايضا نقرا النص في سفر التكوين اصحاح 16 من عدد واحد الى عدد اربعه. واما ساره امرأه ابرام فلم تلد له. وكانت لها جاريه مصريه اسمها هاجر فقالت ساراي لابرام هوذا الرب قد امسكني يعني عن الولاده. ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابرام لقول ساراي فاخذت ساراي امراه ابرام هاجر المصريه جاريه بعد عشر سنين لاقامه ابرام في ارض كنعان واعطتها لابرام رجلها زوجة له. زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت. وأطيع الولد والحمد لله البيت أصبح دلوقتي متمكن وإن الميراث الولد موجود حيارة الأرض من 100 الى فراس من هو إسماعيل نأتي الله سبحانه وتعالى يزيد إبراهيم بركة في أطيئ إسحاق بعد أن صار عمر إسماعيل 13 سنة ولما صار عمر إسماعيل 13 سنة بدأت الغيرة تتحرك في قلب ساره وبدأت تؤسر ابنها إسحاق عن إسماعيل وبدأت تطلب من إبراهيم أن يعزل هاجر وابنها عن مشاركة في البيت ونرجع إلى التوراة في في سجر التكوين اصحاح 21 من عدد 9 إلى عدد 13 ورأت صار ابن هاجر المصرية الذي وردته لإبراهيم ينزح فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق فقضوا الكلام جدا في عيني إبراهيم بسبب ابنه فقال الله لإبراهيم لا يقبض في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك صار اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نفس وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسل. إذا نرى من هذه الفقرة التي جاءت سفر التخميم مدى القدس في في التعبير من سارة إلى إبراهيم، اطرد بالجارية اطردها. شيء غريب، طبعا الكلام ده يؤذي إبراهيم عليه السلام لكن حمده في قلبه. واضطر سارة إن هو يأخذ هاجر ويأخذ اسماعيل ليسكنهما في ارض كما قال القران الكريم في ارض غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لكن هنا يقول ان هاجر خدت الولد وراحت الى ارض مكه المكرمه وهناك سكنت في البريه وسكن في بريه فران واخذت له امه زوجه من ارض مصر، ومن هنا نرى الجزء الثالث الذي تكلم عنه موسى عليه السلام اذ قال اه من جبل فران اشاره الى اسماعيل عليه السلام الذي تأكدت فيه الوعود الالهيه في تكوين 21 عن 13 وابن الجاريه ايضا ساجعله امه لانه نسلت وفي تكوين في سنة تكوينها صح؟ 17 عدد 20 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركهم وأطمره وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يالب وأجعله أمة كبيرة ولكن تمر الأيام ويأتي المسيح مولودا من عذراء ويؤدي المسيح رسالته إلى وتتم الرسالة ثم يندس في دعوة المسيح اناس ما كانوا على صلة المسيح ومن هؤلاء شاقول. شاقول هذا زرع الحقد، الحقد الاسود بين اليهود وبين وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقد الاسود بين كل أبداع المسيح وبين أمة الإسلام. اجزاءه في سفر في رساله بولس الى غلاطيا يقول في الاصحاح الرابع والعدد 30 والعدد 31 لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجاريه وابنها لانه لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحره اذا ايها الاخوه لسنا اولاد جاريه بل اولاد الحره نعود الى الكلام بعد الاذان. من هنا نرى ان الحرب بين الصليبيين وبين المسلمين سجال من وقت أن كتب بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا في الأصحاح الرابع من العدد 30 والعدد 31 ماذا يقول؟ لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع الابن الحرة. إذا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. هم يعتقدون أنفسهم أنهم من نسل إسحاق عليه السلام وبهذا النسب إلى سيدنا إسحاق عليه السلام لهم المواعيد ولهم الشريعة ولهم الملك. وفي الواقع ونحن نسير في في استقراء النبوات فنرى أن هذا الكلام سيضرب به عرض الحائط. نأتي بعد سيدنا موسى عليه السلام إلى سيدنا حبقوت. حبقوق يقول في اصحاح ثلاثة عدد ثلاثة وأربعة: الله جاء من تمام والقدوس من جبل فاران سلام جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان النور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته. هذه النبوة التي قالها حبقوق إنما تشير إلى مكة المكرمة والى الاسلام. الله جاء من تمام تمام بلد في جنوب شرق تبوك قريب من المدينة المنورة. والقدوس من جبل فران إشارة إلى مكة المكرمة، القدوس من جبل فران ثم حينما يقول جلاله غطى السماوات، ما ماذا ماذا تعني جلاله غطى السماوات؟ نحن استمعنا إلى آذان العشاء. فتوقفنا لمتابعه المؤذن. اذا صيحات الله اكبر التي تدوي في الافاق هي هي تؤكد ان جلال الله يغطي السماوات يغطي السماوات. الاذان لو قلنا ان الكنيسه الكنيسه عندها أجراس رنين الأجراس ما يصحش. لو قلنا الكنيسه الكنيسه عند بوق ما يصحش ابدا. لا الكنيسه تنفع ولا الكنيسه تنفع. لكن ينفع ايرفع المأذنه حيث يعلوها المؤذن ليؤذن بالميقات سواء كان ظهر او عصر او مغرب او عشاء هنا نرى جلال الله يغطي السماء الله اكبر حينما ينادي ويكبر الله اكبر يعني هذا دليل على نحن نمجد الله ونرفع اصواتنا تكبيرا لله سبحانه وتعالى والارض امتلت من تسبيحه من تسبيحه كيف هذا؟ في الكنيسه انا بعض على كرسي واحط رجلي على رجلي الى الوعد او الى اضنع الى صوره بتاع التمرين في الكنيسه كذلك ان انا انا اقف لله خاشعا واركع واسجد على الارض اسجد على الارض اقر ثلاث من التسبيح وسبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اليس في هذا تاكيد الى الصلاه التي يقيمها المسلم في كل وقت من الاوقات وكان لما أنك النور له من هذا الشعاع وهناك استطاعر قدرته ما أعظم وما أنجب أن نرفع القرآن عالياً ففيه النعمة وفيه الهداية وفيه البركة وفيه الْحَسْنِ وفيه كل الخير آه هذا مين اللي نتكلم الكلام ده؟ حبقوك النبي آه نرجع إلى سيدنا داود عليه السلام هو يتنبأ وينصف مسل إسماعيل هنا الاخ عايز شرح اوفى فالندوات هتشرح بعضها ببعض ماذا قال داود النبي وده عنصر كبير جدا وعنصر من اهم العناصر داود يتنبا عن النبي المرفوض في سفر المزمور في سفر المزامير مزمور 118 عدد واحد وعشرين واثنين وعشرين. يقول داود الخضر